0: Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio en el que juntos logramos conocer un poco más nuestra salud y, por lo tanto, cómo tenemos que cuidarla. La Organización Mundial de la Salud considera el tabaquismo una enfermedad. Para ser más concisos, lo clasifica como un trastorno mental y del comportamiento que va mucho más allá de un simple mal hábito. Una enfermedad crónica, adictiva con posibilidad de recaídas que provoca alrededor de 165 muertes cada día en España. Para hablar con precisión y no vender humo, nunca mejor dicho, nos acompaña Guillermo Estrada, farmacéutico experto en tabaquismo, coordinador de varios grupos de trabajo sobre tabaquismo y respiratorio y TikToker. Él está acompañado por Antonio Vallejo, enfermero, vicepresidente de la SEDET y autor de «El reto de los fumadores», y María Martín. Ella experimentó en sus propias carnes el enorme beneficio que supone dejar de fumar. ¡Empezamos!
1: Porque cuando queremos escuchar a los que hablan con conocimiento, no solo somos capaces de entender, sino también de aprender. Es un enorme placer poder estar en Escucha tu Salud en este episodio sobre tabaquismo y los beneficios que tiene para la salud de todos dejar los cigarrillos de lado. Gracias por estar al otro lado. Espero que si has llegado hasta aquí puedas dejar de fumar o ayudar a alguien a hacerlo. No estás solo en esta batalla, hay muchos que ya lo han logrado antes que tú. Desde hace unos años la balanza entre exfumadores y fumadores se ha ido desequilibrando y ahora hay más exfumadores que se han liberado del yugo del tabaco que aquellos que todavía padecen bajo él. Tú puedes ser el próximo y desequilibrar aún más esa balanza. Balanza que ayudó a desequilibrar a María. <ríe> María. ¿Durante cuántos años has fumado y en qué momento decidiste ponerle freno?
2: Eh, dejé de... Bueno, empecé a fumar a los 13 años y he fumado durante 35. En el tiempo que yo empecé, pues era una cosa como lo prohibido, a escondidas, porque no estaba bien visto. Y era como para nosotros, los, los que empezábamos, era como un signo de empoderamiento, de ser más, más presumidos, más actores en la sociedad. Y entonces era, era importante. Sin embargo, el punto de inflexión eh, fue cuando empecé a notar que hacía deporte, hacía, yo caminaba mucho, yo salía, andaba y me comía el mundo, pero llegó un momento que noté que las piernas no me respondían, que mis amigos iban diez pasos más adelante que yo, y entonces empecé de, de respirar y comerme el mundo a masticar el aire. Y ese fue... Que cuando yo supe que el causante de ello era el tabaco.
1: Antonio, si atendemos a grupos de edad, si observan patrones de inicio y cesación, ¿cuál es el proceso habitual del fumador? Sí, Guillermo, mira, lo que observamos es que la edad de inicio al consumo de
3: tabaco es alrededor de los 14 años. O sea, que los 13 años que comenta María entran en toda de la normalidad. Y también eh, vemos que rápidamente, al cabo del año, los 15 años, ya pasan a ser consumidores diarios. Y, pero ya que me explicas de franjas de edad, pues vemos que si miramos por sexos, pues hay un gran aumento de fumadores en, en adolescentes en chicos, a los 15 y 16 años en cambio en mujeres es un poco más tarde a los 18 tenemos que tener en cuenta de que cuando comienzan a fumar hay un, digamos, un proceso de idilio, de noviazgo o sea, que en estos casos la gente no, no percibe que, que es el momento para dejar de, de fumar y nuestro trabajo es motivar a esta, a esta gente a que dé el paso ¿no? a estos adolescentes y las razones para dejar de fumar pues va variando a lo largo de los años. Eh, así nos encontramos que cuando, en la adolescencia, los adultos, 20 años, 30, en mayor motivo, sobre todo son motivos estéticos. ¿no? De, por aspecto físico, el aliento, ¿no? los, el, el, las uñas manchadas, sí, arrugas manchas, todo esto. ¿no? Luego vemos que en mujeres, eh, muchas veces, a partir de este motivo, eh, también es, ya cuando ya son madres, pues dar un rol ejemplar a sus hijos. ¿No? En, esto, en hombres también es importante pero en hombres les prima más el consejo médico ¿no? que les digan, tú tienes que dejar de fumar por tu salud ¿No? y más o menos serían estos lo, los factores ¿no? y también podemos ver ¿no? si hablamos de encuestas ¿no? pues que el total de fumadores el porcentaje de personas que intentan dejar de fumar al año eh, es alrededor del 25% que no está nada mal o sea, no está nada mal obstante, mujeres lo intentan dejar más entre 65 y 75 años. ¿no? Es un momento en que muchas mujeres ya se tienen a dar el paso, ¿no? Y vemos que es alrededor del 32%.
1: Claro, son porcentajes que no están mal, pero siguen siendo particularmente insuficientes, ¿no? ¿Cómo podemos aumentarlos? Para empezar, ¿qué crees que necesita saber el fumador que pueda estar escuchándonos ahora mismo para que tome la decisión, para que quiera decir dejar atrás su adicción, su enfermedad y acudir a un profesional sanitario que le eche una mano?
3: Pues es esto, ¿no? Pues necesitas hacer una cosa muy importante que puede marcar la diferencia de conseguir dejar de fumar o no. Y esto es que si recibe ayuda de un profesional, pues sus posibilidades van a aumentar muchísimo. O sea, ya sea un médico, una enfermera, un farmacéutico, un psicólogo, ¿no? Alguien formado en tabaquismo eh, pues eh, le va a ayudar, digamos, y es parte importante, digamos, de este proceso. Y si tiene dudas, pues no pasa nada. Lo mejor que puede hacer es y pedir a su centro de salud o ir a su farmacia de confianza y pedir que le ayude a dejar de fumar. Ellos
1: escucharán sus dudas y sus dificultades y le explicarán consejos de, de cómo superarlos. Claro, antes de buscarnos a los sanitarios, yo entiendo que hay otro paso en la cabeza del paciente. Pasar de un estado precontemplativo a encontrar una motivación para dejarlo. María, ¿cuál fue el motivo por el que decidiste dejar de fumar después de 35 años fumando?
2: Eh, pues deseaba mejor calidad de vida. Para, para mí y para mis hijos que en ese momento vivían conmigo. Estaban preocupados porque me veían cansada, me veían cuando me despertaba por la mañana una tos mañanera de esa que te sale el alma y entonces si sí, lo haces, eh, te van mentalizando. Y eso, lógicamente, cada, el cansancio, el agotamiento y la tos, todo cada día va más. Y me fumaba tres, tres paquetes de, de cigarros al día. Eh, bueno fumar quemabas porque al, al final eh, te tienes uno lo dejas ahí pero al final fumes o no fumes eh, lo inhales y no lo inhales, está ahí y también pensaba en los fumadores pasivos que en ese momento eran mis hijos
1: este es para que, que nunca que yo
2: he fumado en todos los sitios yo fumaba en todos los sitios de la casa Luego fue un poco limitando, pero pero yo, el bienestar de los míos y el mío, y el mío mismo.
1: Claro, y pasaste de tres cajitillas diarias a nada, a, nada. a nada. Es que menudo cambio, madre mía. Sí, sí, es brutal. Antonio, la, la no dependencia de la nicotina, mejorar nuestra salud, como decía María, y no solo nuestra salud, sino la salud también de nuestro bolsillo, de nuestra economía, son los primeros beneficios que nos suelen venir a la cabeza pero ¿cuál es el primer cambio que, que, que experimenta el cuerpo de un fumador cuando abandona el tabaco? Es rapidísimo. A los 20, a los 20 minutos de,
3: de no fumar, la presión sanguínea y el pulso vuelven a estar en un, un estado de completa normalidad. Entonces, cuando ya han pasado 8 horas, eh, los niveles de oxígeno ya se normalizan. Y así... De esta manera, el riesgo de, de sufrir un, un problema coronario, como un ataque al cardíaco, también se reduce. Y en 12 horas se ha eliminado todo el monóxido de carbono del cuerpo. Claro, Realmente son cambios importantes e inmediatos. Sí, sí, sí. Mira, a los dos días se ha eliminado toda la nicotina de nuestro cuerpo y ya comenzamos a recuperar el gusto y el olfato, que es muy importante. Y a partir del tercer día, respiramos mejor al relajarse los bronquios y aumenta nuestra energía. Y en muy poco tiempo, en apenas dos o tres semanas... El riesgo de sufrir un infarto se reduce y nuestros pulmones funcionan mucho mejor y mejoran su rendimiento. Claro, poco a poco nuestro cuerpo se va acostumbrando a una vida más sana, ¿no? Sí, y muchas veces, como nos sentimos mejor, con más energía y con más tolerancia al ejercicio físico, mucha gente comienza a hacer deporte. Así, de forma sencilla. Como haciendo deporte te sientes mejor, también comienzas a comer, a comer mejor, y así sigue un proceso donde poco a poco muchos esfumadores comienzan a adoptar hábitos de salud más sanos, pero de forma na natural. Con el tiempo, poco a poco, los riesgos de sufrir enfermedades se igualan a los de una persona que nunca ha fumado. Al año de haber dejado de fumar, el riesgo de muerte súbita cae a la mitad. Y transcurridos 10 años, desde que se abandonó el tabaco, el riesgo de sufrir un problema coronario es el mismo que las personas que nunca han fumado en su vida. Además de haber reducido un 50% las probabilidades de, de cáncer de pulmón.
1: Claro, estos son los cambios que se producen en el fumador, pero no solo experimenta cambios el cuerpo del fumador sino que dejar de fumar también supone un beneficio para todos aquellos que lo rodean, ¿verdad? Este humo de segunda y de tercera mano. Cuéntanos un poco.
3: Sí, mira, cuando hablamos de humo de segunda y de tercera mano, nos referimos siempre a cómo las sustancias del humo del tabaco afectan a los fumadores, vamos, lo que siempre se ha llamado tabaquismo pasivo. Pero en cada caso, el humo de segunda y tercera mano lo hacen de maneras un pelín diferentes. El humo de segunda mano son todas aquellas sustancias que emanan del humo del cigarro y que la persona que está al lado del fumador también respira. Afecta a cualquier persona que está al lado de ese fumador. Incluso también llega al feto de una mujer embarazada que está expuesta a ese humo. No que fume ella, sino que fume pues, su pareja o alguien que esté en ese momento con ella. En cambio, el humo de tercera mano hace referencia a las sustancias del humo del tabaco que se van acumulando cuando desaparece este humo en las superficies. Muebles, sofás, ositos de peluche, piel, ropa, nuestro pelo. Estas sustancias pueden permanecer allí durante semanas. Y luego, ya sea porque se vuelven a liberar en el ambiente y las respiran quien está allí, o por contacto directo con la piel o con las mucosas como la nariz o la boca, son absorbidas. Precisamente, en el coche es de los lugares donde hay más concentración de partículas de tabaco y por eso, es un, porque es un espacio muy pequeño y muy cerrado. Es donde más tabaquismo de tercera mano hay. Y, por cierto, los niños y los bebés son los grandes afectados por este tipo de contaminación, ya que tanto si juegan en el suelo, un niño un bebé se arrastra por el suelo, juega, se lleva cosas a la, a la boca, pues todas muchas partículas del tabaco que están allí depositadas. Y el efecto de estar expuestos al humo del tabaco, ya sea de segunda mano o de tercera, no es nada desdeñable. Un fumador pasivo tiene entre un 25 y un 35% más posibilidades de padecer un infarto respecto a una persona que no está expuesta al humo del tabaco. Porcentaje muy parecido al de padecer un cáncer de pulmón, que es alrededor de un 35% superior. En niños aumenta las posibilidades de desarrollar asma y otras enfermedades respiratorias. Y en mujeres embarazadas afecta la salud del feto, que puede provocar un parto prematuro, más riesgos del aborto, bajo peso al nacer. ...y otras enfermedades.
1: Sí, yo conozco pocos fumadores que no fumen en su coche. ¿eh? Y, y soy padre recientemente y lo del, lo del osito de peluche... ...me ha resultado una imagen bastante dura. María, en, en caso, ¿qué te parecen estos datos? ¿O qué te parecieron cuando los conociste por primera vez? ¿Cómo fue tu caso el proceso de dejar de fumar? ¿Notaste cambios?
2: Eh, totalmente alucinantes. Eh, mi piel se volvió más luminosa... Eh, y mejoró mucho mi estado anímico, empecé a placer los olores y los sabores, en aquello que comía y olía, no obstante, el tabaco siempre deja recuerdos, secuelas, en mi caso, eh, después de un periodo bastante largo, en el 2015, a consecuencia bueno, pues de, un, de un catarro, de una gripe, de un, eh, me diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructivo, obstructiva crónica, o sea, de pop. Salí con oxígeno en principio 24 horas y de por vida y ya no he podido volver a trabajar, eso es súper duro y eso es creo que se mentalice las personas que aunque se fume y, se, y luego se deje de fumar siempre corre riesgo, con lo cual dejar de fumar es súper importante y ahora tengo que luchar por mantenerme.
1: Claro, claro, Y no. por eso estás aquí también, para ayudar a los demás a que sean conscientes de que se puede llegar sí, sí, a una puede. situación como la tuya, claro. Bueno, María Antonio, creo que habéis aportado no solo buenos e interesantes datos, sino dos perspectivas muy útiles y muy distintas de cómo se afronta la cesación tabáquica. Pero ahora, si queremos pasar a la acción, Antonio, si alguien de los que nos está escuchando decide que ya es el momento para dejar de fumar, ¿qué debe hacer? Pues mira, Dar el paso, sin miedo. ¿Qué vas a perder?
3: Ya lo hagas por tu cuenta o con la ayuda de algún profesional, eh? como os ha hablado antes, eh, farmacéutico, enfermero, eh, doctora, da igual. Eh, yo a ver, que yo siempre animo a pedir ayuda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las posibilidades de éxito pues, se pueden multiplicar de 6 a 10 veces más. Y siempre vas a tener a alguien al lado que te pueda aconsejar y te va a acompañar en el proceso. Porque también va muy bien tener una compañía y no sentirte solo. Porque es un proceso que, que digamos que es un más o menos largo y tendrás momentos de todo. Momentos de euforia y momentos de más tristeza. Y si alguien nos escucha y, y resulta que por trabajo, por cualquier motivo, tiene difícil acercarse a su centro de salud o farmacia... Pues puede utilizar, hay otras vías. pues Puedo utilizar aplicaciones desde el móvil. Yo recomiendo dos: el app se acabó de, de Sedet. o acu, adquirir algún libro para dejar de fumar. O dependiendo, dependiendo de dónde viva, pues contratar. Hay líneas de servicio de, de atención telefónica para ayudar a dejar de fumar. O sea que opciones las hay y yo animo a que las usen, que ahí están.
1: Hay un libro muy bueno de un tal Antonio Vallejo que recomiendo <risas> y la aplicación está que comentas es. Verdad, espectacular. Bueno, yo creo que has dejado claro, Antonio, que los recursos existen. Ahora falta tomar la decisión. María, échanos una mano. ¿Algún consejo para hacer más llevadero el proceso a aquellos que inician el abandono del tabaco?
2: Eh, bueno, sí. Primero, estar dispuesto y mentalizarse. Es decir, lo tengo que dejar y lo dejo. No es lo tengo que dejar, porque siempre que dices lo tengo que dejar siempre hay algo que te, te incita a no dejarlo. Entonces, lo tengo que dejar lo dejo. Y cambiar todos los hábitos que tengas relacionados con el tabaco. En mi caso, pues bueno, me ha costado muchos lloros, muchos, pero empecé a tomar fumos, empecé a salir, empecé a levantarme en vez de las siete, que siempre normalmente los que somos hemos sido y son fumadores necesitan el primer cigarro tranquilamente, que nadie los moleste, que nadie nos siga. <risa> y luego ya se pone el marchar, pues bueno, en vez de las siete a las ocho. En vez de café me, me cogía una, tarra, una jarrita de té y por todos los lados por todos los lados. Y luego muchos tumos, a medida que los tumos y el agua iban entrando en, en contacto o ya depurándote, porque realmente vas depurándote el cuerpo, ya te sientes mucho mejor. Y bueno, yo en caso, cuando no podía más, lloraba, no sé, me iba a la calle, me bebía un vaso de agua y me iba a la calle. Andaba, pero deprisa, porque entonces podía andar deprisa. Un par de kilómetros, volvía ya cansada, relajada, me daba una ducha y estaba muchísimo mejor y sobre todo el, el lamenta, la mentalización y por supuesto yo sí que dejé de fumar sola sin ninguna ayuda pero ahora yo creo que con las ayudas son imprescindibles y, se, y creo que ayudan muchísimo más que en el caso en menos no, no es que sea menos ni dañino ni dañe, no, no dañino porque el estado de ansiedad que te proporciona y, y y es siempre, siempre, siempre dejar de fumar será bueno
1: sí yo creo que las estrategias que seguiste de evitación fueron bastante positivas para tu caso y sí, como decía Antonio antes también con ayuda es más probable la cesación, bueno, nada tiene de bueno estar enfermo nada tiene de positivo tener una adicción muchas gracias Antonio muchas gracias María, hoy hemos descubierto que a pesar de no ser un camino fácil de no ser una carrera sin impedimentos dejar de fumar solo nos aporta beneficios y nos hace sentir mejor con nosotros mismos, además de estar cuidando a aquellos que nos rodean. Ojalá esta charla se comparta entre familiares y amigos, porque si tan solo una persona es capaz de dejar de fumar después de escuchar este episodio, yo creo que habrá valido la pena. Gracias María, gracias Antonio, gracias. por a haber ti. compartido con nosotros vuestra experiencia y vuestro conocimiento.
2: Muchísimas gracias.
0: Lo dicho, que el humo no nuble tu vista y te impida ver que, más allá del tabaco, hay una vida plena que te espera para disfrutar al lado de los tuyos. Coge fuerte de la mano los beneficios que dejar de fumar te aportará y ¡a por ello! Me despido de ti agradeciéndote la escucha y deseando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres conocer más sobre cómo vivir sin tabaco y sin dependencia a la nicotina, puedes hacerlo en la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda que si quieres más información sobre dejar de fumar, es importante consultar con tu profesional sanitario. ¡Te espero en el próximo episodio!